0: Hola, soy Alfredo y esto es En Cripto Confío, canal dedicado para conversar de Bitcoin y criptomonedas, noticias, opiniones y más, comenzamos. No te quedes pegado a la pantalla, escúchame en podcast y al mismo tiempo realiza otras actividades. La primera noticia nos habla sobre Bitfinex y Terer que enfrentan otra demanda colectiva esta vez en Washington. Ya se les está haciendo costumbre pues este caso es similar al que enfrentaron en octubre las compañías criptográficas. El anuncio de ambas empresas criptográficas se tituló como respuesta ante una carga legal que ellos llamaron o titularon mercenaria e infundada. Esta demanda la presentó el colectivo de Copycat en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos. Otra vez se ve involucrado Big Finex en estas demandas que lo acusan de ser una empresa fraudulenta y, y que manipula el mercado. Ya no me asombra ni espero nada de Big Finex y, y me sigue causando conflictos porque muchas personas se dejan llevar por estas noticias y se ve afectado el precio de bitcoin la segunda noticia tiene que ver con la cartera de bitcoin eh, wasabi wallet que fue valorada por 7.5 millones de dólares siendo considerada esta una cartera de privacidad y que muchas personas acuden a, a usarla Lanzada en el año 2018, recientemente recaudó su primera inversión de capital por parte de Cyberpunk Holdings, una compañía canadiense de mercado público. El CEO de Cyberpunk, Domini Frickby, dijo que la compañía invirtió 337 mil dólares a cambio de un 4.5% de las acciones de la startup responsable de la cartera de Bitcoin. Y también mencionó que Wasabi está valorada en 7.5 millones de dólares. Como dato curioso, recuerdo que en julio Wasabi Wallet generó 14 Bitcoin por comisiones en sus mezcladores de transacciones. Wasabi Wallet usa el protocolo a través de su cartera que se denomina CoinJoin, que es para tratar de mezclar los las entradas y, la, y las salidas de sus bitcoin y con ello ganar privacidad como tercera noticia y que tiene relación con el tema que hoy vamos a tratar eh, nos habla eh, que posiblemente más de 1.5 millones de bitcoin estarían perdidos para siempre según CoinMetrics el, presenta un informe que nos dice que más de 1.5 millones de Bitcoin pueden que estén perdidos para siempre ya sea por recompensas no reclamadas por mineros, transacciones erróneas, robos lo cual es una demostración que el cálculo de la oferta circulante de la criptomoneda pionera es mucho menor al que se había pensado hasta ahora con estos datos se da por demostrado que el cálculo de la oferta circulante creíamos que existía hasta el día de hoy con bitcoin es mucho menor a la que se había pensado porque debido a estas pérdidas que se ha suscitado con bitcoin por usuarios o personas que han perdido sus llaves privadas, o que se los han robado, o que ya no tienen acceso, hace que tal vez nunca lleguemos a ver los 21 millones que posiblemente creíamos que iban a existir. La recomendación de la semana, ayúdame a sostener el canal y al mismo tiempo crecer, hay diferentes formas de ayudarme, puedes comentar y compartir mi contenido, al igual en cada descripción, ya sea en YouTube o en podcast, puedes encontrar botones para donar al proyecto. De la misma manera, puedes usar los links que aparecen en la descripción, con los cuales puedes comprar en páginas de internet. Usándolos, apoyas indirectamente a Encripto Confío. Puedes usarlos sin desconfianza. Los productos que compres no aumentan de precio ni te afectará. Será como si compraras normalmente. Recuerda, visita mi sitio www.criptoconfío.code.blog y sígueme en Twitter, arroba un día como hoy, pero de hace un año, o sea 2018, el precio de Bitcoin se sostenía probablemente en los 4000 dólares. Y haciendo lecturas de distintas fuentes de información, menciona que Bitcoin no ha ido a tocar mínimos nunca. En la línea exponencial a través de los años, Bitcoin algorítmicamente siempre es alcista. Si llegara a caer por debajo de los 5000, esta tendencia que viene siendo alcista desde sus inicios de los tiempos terminará con esto nos traerá problemas a los que compramos un poquito de satoshis espero y tengo optimismo de que el precio se recuperará y suba aunque... aunque siendo sincero también desearía que rozara los mínimos más bajos y así yo podría comprar más y más bitcoin viene a mi memoria que en una ocasión escuché a un colega youtuber que decía Bitcoin el único instrumento de inversión que las personas se alegran cuando baja de precio. Y sí, así aprovechamos para acumular más satoshis. El Banco Central de China lanzó este viernes una campaña para tomar medidas energéticas contra el comercio de criptomonedas en Shanghái, luego de que se especulaba sobre regulaciones más blandas en el sector. El banco, junto con otras autoridades financieras locales, incluida la Agencia de Rectificación de Finanzas de Internet de Shanghái, planean monitorear continuamente las actividades relacionadas con la criptografía y cortar de raíz las pequeñas empresas en etapa inicial. Con esto el banco informó en un anuncio que los inversores también deben informar de cualquier individuo o organización que usen servicios extranjeros para comerciar monedas virtuales o lanzar ofertas iniciales de moneda. Con esto quiere decir que los bancos y en, y en este caso China quiere extralimitar a las ICO y todas aquellas empresas que quieran lanzar un token a cambio de dinero fiduciario la siguiente noticia nos dice que los holders están con ganancias a pesar de la caída de bitcoin a mínimos después de seis meses la principal moneda como ya lo mencionamos en, en el intro acerca del precio de bitcoin cayó hasta los 6968 en algunos intercambios durante, durante unas horas en el cual ha sido el nivel más bajo en los últimos seis meses into de block menciona que más del 54% de las direcciones en Bitcoin todavía están en ganancias. Se dice que una dirección está en ganancia si el precio actual de Bitcoin es más alto que el precio promedio al que se adquirieron o enviaron las monedas a una dirección. Esto entonces nos indicaría que la mayoría de los tenedores de Bitcoin han adquirido monedas por debajo del precio de los $7,100 dólares la tercera y última noticia nos habla sobre las protestas globales revelan las limitaciones de bitcoin por ser una tecnología nueva y que necesita todavía desarrollarse ya sean las protestas en hong kong el líbano o irán han obligado a los cyberpunk a probar tecnologías resistentes a la censura pero en ocasiones en manifestaciones ya en terreno se ha descubierto que casi siempre se carece del acceso a internet cuando existen disturbios civiles en un territorio determinado aunque Bitcoin ha demostrado ser principalmente útil para recibir valor del exterior para mantener y almacenar de forma privada, en diferentes países se ha visto limitado porque existe tal vez poca liquidez y dado que están, y dado que están aislados por no tener tanto internet o plataformas de intercambio globales, los activos digitales rara vez son útiles como moneda. Con esto, ante la censura y el aislamiento de los sistemas financieros y de comunicación de sus países, los manifestantes de todo el mundo están probando Bitcoin y otras tecnologías descentralizadas. Pero se han dado cuenta que existen todavía limitaciones por ser una tecnología eh, sumamente nueva. Tres noticias rápidas de lo más relevante que ha pasado hasta el momento en el tipto mundo. La primera noticia es algo que no nos debe de sorprender pero sigue pasando esto de los hackeos donde nos dice que la casa de cambio coreana Upit confirma que le robaron la mínima cantidad de 342 mil ethers. el robo se realizó en una sola transacción de una dirección o cartera desconocida de ethereum eh, la firma de JudBit, la casa de cambio está prometiendo que va a reponer los fondos robados en un lapso de dos semanas el CEO de la casa de cambio surcoreana Judbit dijo en el blog de la empresa este miércoles que una transacción anormal había resultado en el robo de 342 mil lo cual equivale a más o menos 50 millones de dólares al precio actual de la divisa ya lo sabes tú como criptoinversor o cripto que no debes de tener tus criptomonedas o tu Bitcoin en las casas de cambio es una muy mala idea si eres nuevo en el comercio de criptomonedas y finalmente acabas de comprar y no planeas vender los Bitcoin o criptomonedas que compraste saca todas tus monedas de los intercambios y ponlas en un Trezor o un Ledger. Los intercambios son hackeados frecuentemente. Recuerda, no tus claves, no tus Bitcoin. Si estás interesado en comprar lo que es un Ledger, te invito a que visites mi página www.cryptoconfio.code.blog o búscame en Twitter, arroba en Crypto Allí encontrarás la liga que te llevará al sitio de Ledger y recuerda que si compras con esta liga estás apoyando indirectamente al canal. Pasando a la segunda noticia, nos dice que un nuevo servicio facilita la compra de inmuebles con Bitcoin en España. Este lanzamiento de nuevo servicio viene por parte de Bit2Me, la plataforma de intercambio de criptomonedas para el mercado español que ahora cuenta con un portal especializado para la compraventa de inmuebles. Si tú que me estás escuchando eh, vives en España, ya tienes una alternativa para poder comerciar algún inmueble que quieras vender o por supuesto que quieras comprar, puedes visitar anuncios clasificados en España eh, donde puedes encontrar que cada vez más propietarios aceptan Bitcoin como forma de pago por la venta de inmuebles. Y algo que se debe de agradecer y también es novedoso es que la misma plataforma de Big2Me ofrece una asistencia legal para los negocios de compras de viviendas usando Bitcoin. Siendo así, de todos modos, te invito a que... Primero te asesores, hagas tu investigación y que después tomes tu decisión pero de forma informada. La tercera noticia que les traigo es acerca de las tarjetas de regalo que pueden servir como una especie de stablecoin que y que son utilizadas por un gran número de inmigrantes africanos, especialmente de Nigeria, para enviar fondos a sus familiares. Cabe resaltar que están usando las tarjetas de regalo para comprar Bitcoin a través de Paxful. Los residentes de Nigeria hacen una especie de arbitraje, puesto que aprovechan los precios en los que son vendidas las tarjetas de regalo en este tipo de plataformas, que siempre son por debajo del valor real en dólares, para comprar artículos fuera del país a menos costo. Es interesante cómo se utilizan las tarjetas de regalo para intercambiarlo por Bitcoin o por otros servicios o bienes que estas personas de Nigeria los intercambian o compran productos para revenderlos y así obtener una ganancia. El tema del que voy a platicar el día de hoy es sobre las formas de ganar Bitcoin. Un mensaje para ti que me sigues, escuchar publicidad es molesto y espero me entiendas, necesito pagar un productor que mejore la calidad de los podcasts y subir de nivel. Un micrófono para dejar de lado el celular. Hoy por hoy mi computadora va lenta, tardo demasiado en la edición. Este es mi trabajo de tiempo completo. Estoy iniciando y es duro ser novato Se complica escribir el blog, gestionar las redes, preparar el material para grabar, editar y contestar mensajes Quiero dar lo mejor, te propongo un trato Tú colaboras con una donación y yo le dedico más tiempo al podcast Si aceptas ser mi mecenas, prometo mencionar tu nombre en el podcast Invitarte a colaborar en un episodio, colocarte como patrocinador en mi blog Y citarte en los artículos que publique en el periodo de tu aportación Si quieres que promocione algo en especial, házmelo saber, será divertido en la descripción del podcast aparecen las direcciones de donación. Puedes hacerlo en Bitcoin o con tarjeta por medio de Anchor, entre otras alternativas. Y por supuesto, donaciones que no afecten tu economía.